0: Haben. Es wird bei mir um das Individuum als Welt gehen im Zusammenhang mit äh, der sogenannten Identitätspolitik, die Philipp ja auch schon äh, angesprochen hatte. Ich werde versuchen ein bisschen einzuführen, was Identitätspolitik eigentlich ist, wo die herkommt und vor allem auch wie wir über sie sprechen und wie wir sie in der Medienöffentlichkeit äh, verhandeln. Und werde dann davon äh, ausgehend auf die hier großspurig angekündigte Politik der Imagination äh, eingehen. Ich beginne mit einem aktuellen Beispiel, das vielleicht typisch ist für so etwas, was man identitätspolitische Debatte nennen könnte. So was. Nicht? Ähm. Einmal gepostet in den sozialen Netzwerken und man weiß, was passiert. Das ist der Vorstand des ADACs. Wenn das auf Twitter gelangt, wenn das auf Facebook gelangt, dann ähm, ergibt es einen veritablen Shitstorm. Wir sehen hier ausschließlich weiße alte Männer. Oder? Und das kann nicht sein, das darf nicht sein. So etwas geht eigentlich nicht mehr. Gut, mein Job als... Akademiker als Intellektueller ist natürlich immer ein bisschen die Geschichten zu verkomplizieren. Ich nenne das Fishing for Complications. Und an dem Beispiel kann man, glaube ich, ganz gut sehen, wie solche Debatten ablaufen. Nämlich man nutzt etwas, was ein fantastisches Instrument ist, um Realität zu verstehen. Die sogenannte Identitätspolitik. Ich erkläre später, wo das herkommt. Ähm, auf, eine, auf eine Art und Weise, die manchmal wieder ein bisschen unterkomplex ist, weil es könnte sein, dass und es das jetzt wirklich könnte, also das ist beim ADAC glaube ich nicht der Fall. Ähm, links, er könnte sich als Frau identifizieren, könnte, wie gesagt. Zweite, könnte Vorfahren haben in Osteuropa, die wenig Privilegien genossen haben. Was machen wir mit ihm? Rechts davon... Arbeiterhaushalt oder hat sich mit immenser Kraft in den ADAC-Vorstand hochgearbeitet und immer so weiter. Also dieses sagen ähm, kritisieren nach Identitätskategorien ist ein wunderbares Instrument, um Kritik äh, zu üben ähm, an den äh, Verhältnissen, kann aber auch ein bisschen zu grob sein im Gebrauch und ähm, in diesem Zusammenhang geht, äh, oft das äh, vergessen, was ich Individuum als Welt nennen möchte. Und das hat Amatia Sen äh, einmal sehr schön in einem Buch namens "Die Identitätsfalle auf den Punkt gebracht. Darin schreibt er nämlich, eine Person kann gänzlich widerspruchsfrei amerikanische Bürgerin von karibischer Herkunft mit afrikanischen Vorfahren, Christin, liberale Frau, Vegetarierin, davon hatten wir es schon, Langstreckenläuferin, Historikerin, Lehrerin, Romanautorin, Feministin, Heterosexuelle, Verfechterin der Rechte von Schwulen und Lesben, Theaterliebhaberin, Umweltschützerin, Tennisfan, Jazzmusikerin und der tiefen Überzeugung sein, dass es im All intelligente Wesen gibt, mit denen man sich ganz dringend verständigen muss, vorzugsweise auf Englisch. Also, das zeigt, glaube ich, ganz gut, dass es nicht nur diverse Gruppen gibt darüber diskutieren wir heute hauptsächlich in der Medienöffentlichkeit, sondern dass eigentlich jedes einzelne Wesen in sich bereits aus unterschiedlichen Gruppenzugehörigkeiten besteht, dass wir sehr unterschiedliche, auch zum Teil widersprüchliche Facetten in uns haben. Und ich glaube, das ist etwas, was in Diskussionen über Identität stark gewacht werden muss. In dem Zusammenhang habe ich mir überlegt, wie ich mich Ihnen und Euch eigentlich vorstellen möchte. Ein paar Worte werden, waren schon gesagt worden. Ich weiß es eigentlich gar nicht so genau und genau deswegen habe ich das jetzt einfach mal durchgespielt. Ich könnte mich Ihnen als Korntaler vorstellen. Also, ich bin, was wir gerade herausgefunden haben, in der Nachbarschaft von Lea aufgewachsen in einer schwäbischen Kleinstadt, pietistisch geprägt. Das waren so die Hardcore-Christen des 19. Jahrhunderts und das war auch durchaus noch zu spüren. Also das Aufwachsen hat sich genauso angefühlt, wie das Bild aussieht. Ähm ich könnte mich vorstellen, als Bieler, das ist die Stadt, in der ich heute lebe, wo ich gerade eingebürgert werde, nach 15 Jahren des Steuerzahlens in der Schweiz, hat man jetzt die Möglichkeit, auch mal quasi politische Rechte zu erhalten, speaking of privilege. Ich könnte mich vorstellen, als Teilzeitpole und Posener, ich arbeite seit vielen Jahren in Polen, unterrichte dort auch an der Kunsthochschule, nebst der Professur in Zürich. Ähm, geht es gar nicht näher auf mein Lieblingsgebäude ein, aber wenn ihr mal Zeit habt, schaut euch an. Das Rathaus in Polen ist ein tolles Beispiel für Diversity im 16. Jahrhundert. Ich könnte mich vorstellen als Nachfahre von Siedlern in der Ukraine. Ich bin erst gestern von der ukrainischen Grenze aufgebrochen, hier in Richtung Frankfurt. Ähm, ich könnte mich vorstellen als Bodybuilding-Forscher, das war ein Buch über Arnold Schwarzenegger, vielleicht noch bekannter österreichischer Bildhauer, ähm, unterschätzter Künstler. Oder als Metal-Forscher, eine weitere Passion. Philipp hatte ja schon den Musikalgeschmack angesprochen. Ich hoffe, deiner hat sich in Richtung Metal entwickelt. Ich könnte mich vorstellen, als politischer Autor, der Bücher veröffentlicht hat über genau die Themen, über die wir heute diskutieren, Identität im Zwielicht, Ancheck, Your privilege. Ich könnte mich vorstellen als Osteuropa-Forscher. Das ist ein Bereich, in dem ich arbeite, zu dem ich viel publiziere. Da ähm, sehen Sie mich bei der Begehung einer Kunstsammlung mit einem äh, ukrainischen Oligarchen, unten beim Unterrichten einer Kunsthochschule in Poznan. Und Sie merken schon und ihr merkt schon, über Identität sprechen. Und vor allem identitätspolitisches Sprechen ist immer ein Sprechen, auch von der eigenen Position aus. Also ich hoffe, es wird mir nicht als Narzissmus ausgelegt, sondern als Demonstration dessen, um was es geht. Ich bin Fitness-Trainer im Nebenberuf. Hier gebe ich einen Handelbau-Workshop in einem Dorf in Abchasien. Das ist ein nicht anerkannter Staat, aber auch dort werden Handeln benötigt. Oder in Stuttgart auf einem Parkdeck, ein Fitness-Workshop. Das war 2020. Es war ein Verspannungstraining gegen den grassierenden Yoga-Trend. Ich könnte mich vorstellen als Kraftsportler, der ich auch noch bin, mal war. Es schmerzt immer das zu sehen. Früher war noch deutlich mehr Masse da. Die Bilder sind von 2021. Oder ich könnte mich vorstellen als Musiker der ich auch noch irgendwo bin, betreibe seit vielen Jahren einen Heavy Metal Lieferservice, der Miniatur Metal Konzerte überall hin liefert, wo die immer schon hingehört haben, also auf Kindergeburtstage, Richtfeste, Firmenfeiern und neuerdings auch in Kirchen. Das letzte Jahr war das große Jahr unserer Sakraltournee. Damit habe ich schon als 13-Jähriger angefangen, damals stand ich noch auf größeren Bühnen als heute. Also, Worum geht es? Das meine ich, wenn ich vom Individuum als Welt spreche. So sind eigentlich alle Menschen. Ich mache das jetzt sehr explizit, aber ich glaube, jede und jeder von uns hat genau diese verschiedenen, auch konkurrierenden, widerstreitenden Persönlichkeiten, wenn man so will, Identitätsfacetten in sich. Und um das ein bisschen historisch zu zu substanziieren habe ich ein paar Zitate mitgebracht von unterschiedlichen Autoren, die sich damit auseinandergesetzt haben. Das kommt jetzt ein bisschen kalenderspruchartig, aber ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Nachher wird es mal etwas ak akademischer. Heinrich Heine, deutscher Dichter, der schrieb, «Jeder einzelne Mensch ist schon eine Welt, die mit ihm geboren wird und mit ihm stirbt. Unter jedem Grabstein liegt eine Weltgeschichte.» Der ukrainische Psychologe und Schriftsteller Sergei Gerasimov, der schrieb, «Jeder Mensch hat eine einzigartige, unnachahmliche Welt voller Schönheit und Wunder in sich. Die Natur brauchte Milliarden von Generationen von Amöben, Fischen und Dinosauriern, um jeden von uns zu erschaffen. Wenn einer von uns stirbt, hinterlässt er oder sie ein klaffendes Loch im Gefüge von Raum und Zeit, das niemals geheilt werden kann.» Der Anarchist Gustav Landauer, vom Individuum beginnt alles und am Individuum liegt alles. Das ist wohlgemerkt derjenige, der den Aufruf zum Sozialismus publiziert hat. ice der Begründer des Gangster-Rap, den ich seit äh, Teenager-Tagen äh, verehre, äh, sagt, egal wer du bist, es gibt Dinge, die du persönlich tun musst, du, niemand sonst. Und wenn du sie nicht tust, dann werden sie nicht erledigt. Punkt. Und last but not least, Aisha Takanbi, sehr interessante afro-britische Stylistin und Autorin, die zu den identitätspolitischen Debatten bemerkt hat, I identify as exhausted. Ich identifiziere mich als erschöpft. Vom Identifizieren, vom Klassifizieren, vom Rubrizieren, vom Etikettieren, vom Markieren und immer so weiter. Also das wären so ein paar Beispiele für ein Denken ähm, über Gruppenidentitäten hinaus zu einer stärkeren ähm, Fokussierung auf die Vielfalt, die wir alle in uns tragen, selbst wenn sie uns mitunter nicht bewusst ist, ich glaube, dass man die heute wieder stärken muss und sie betonen muss. Von diesem Ausgangspunkt möchte ich in drei Schritten kurz auf das eingehen, was man Identitätspolitik nennt und das, was ich als eine komplementäre, nicht alternative, das ist ganz wichtig, Politik der Imagination bezeichnen möchte. Zunächst zur Entstehung. Philipp hat es schon ähm, angedeutet, beziehungsweise schicke ich noch eins voraus. Worüber sprechen wir eigentlich, wenn wir über Identität sprechen? Ich mache das immer an einem Beispiel fest. Wenn wir Ident über Identität sprechen, dann sprechen wir wirklich über das Sein, wer wir sind und nicht nur über das, was wir tun. Also man kann sich das, glaube ich, sehr schön ähm, und sehr kompakt so vor Augen führen. Ich bin. Versus ich tue, wenn ich sage, ich bin Kunsthistoriker, dann sage ich, ich habe meine Identität auf die Kunstgeschichte gebaut, keine gute Idee, by the way. Ähm, oder ich kann sagen, ja, ich mache so Kunstgeschichte, nicht? ich schreibe darüber, ich forsche dazu, ähm, also ich praktiziere das. Oder ich kann sagen, ich bin Vegetarier, ich war das mal, also ist jetzt keine Selbstangabe. Versus ich esse kein Fleisch, ich ernähre mich fleischlos. Das eine betont das Tun, das Handeln, das andere betont wirklich den, den Kern unseres Seins, unserer Selbstwahrnehmung. Und genau das, dieses Wer ist man eigentlich, das rückten die von Philipp bereits ähm, erwähnten Aktivistinnen äh, äh, afroamerikanischen Communities in den 70er Jahren in den Vordergrund. Der Begriff Identitätspolitik meint genau, dass ich politisiere mit der Identität, die ich habe. Ja? Also ich gehe nicht von irgendeinem universellen, abstrakten Menschheitsgeschlecht aus, sondern ich sage, ich bin und zwar dies, das, jenes in einer konkreten Situation und deswegen habe ich konkrete Anliegen. Die kann man nicht einfach so in so einem nebulösen Humanismus aufgehen lassen, sondern die Situation beispielsweise von afroamerikanischen lesbischen Frauen in den 70er Jahren unterscheidet sich. Und zwar ziemlich grundsätzlich von der beispielsweise, vermögender weißer Frauen in einem Vorort irgendwo in Amerika. Also dieses Betonen der Differenzen, das wurde politisiert, das wurde zum Teil dessen, was man Identitätspolitik nennt. Und dafür musste man diese Identität, selbst wenn man sie sich nicht vollumfänglich selbst gegeben hat, erstmal stark machen. Man musste die sichtbar machen, um nicht in so eben den abstrakten Politikkategorien unterzugehen. In Deutschland war Identität so in der Nachkriegszeit hingegen aus anderen Gründen eher verpönt. Man hatte also gesehen, bei den Nazis, die hatten die Gruppenidentität so stark gemacht und hatten die Gruppenidentitäten gegen andere Gruppenidentitäten ausgespielt. Deswegen halten wir, da mal, halten wir uns da mal zurück. Wir betonen nicht die nationale Identität, wir rücken Identität überhaupt nicht so sehr in den Fokus. Und da sieht man, hatten wir vorher schon nach dem Vortrag gehört, Context Matters. Also in den 70er-Jahren beim Combahee River Collective war es sozusagen unabdingbar, das zu tun, was sie taten oder auf ihre Situation aufmerksam zu machen. In Deutschland gab es andere Gründe, warum man vorsichtig war mit ähm, dem äh, äh, Politisieren von Identität. Heute wissen wir, dass wir nicht drum kommen, dass es gute Gründe gibt, das zu tun. Ich zitiere aus einem Interview, das ich mit Mitu Sanyal geführt habe. Ähm, wer ihr Buch noch nicht gelesen hat, Identity, der, ich sage das schon selten, aber man muss es fast gelesen haben. Es ist wirklich, es ist fantastisch. Ähm, äh, also ich, ich rate allen sehr äh, zur Lektüre. Es ist ein Academic Novel, also ein ist sehr unterhaltsames ähm, Buch über Identitätspolitik und all die ähm, Potenziale und Probleme, die sie mit sich bringt. Also was sagt Mito ähm, 2022 in der NZZ? Um ihre Rechte zu bekommen, mussten diese Gruppen, damit sind die afroamerikanischen Aktivistinnen gemeint, erst einmal eine Identität für sich beanspruchen. So funktioniert Politik bei uns. Und diese Identität musste bewiesen werden. Frauen mussten beispielsweise genuin weibliche Erfahrungen vorbringen, und zwar sowohl in der Arena der Politik als auch in der Kultur um ihre Rechte einfordern zu können. Und das ist die Krux mit Identitätspolitik, dass sie uns dazu bringt, in Mustern zu sprechen, die wir ja eigentlich sprengen wollen. Und gleichzeitig ist es so wunderbar, wenn einmal die eigenen Wahrnehmungen im Zentrum stehen und man sich nicht immer an eine vermeintliche Norm anpassen muss. Also Mito fächert das, finde ich, sehr schön auf, was da die Potenziale, aber auch die Probleme des Politisierens mit Gruppenidentitäten ist. Nicht? Man möchte eigentlich raus aus so engen Gruppenkonstrukten, aber wenn du ein konkretes politisches Anliegen hast als Gruppe, musst du natürlich die Gruppenidentität irgendwo ähm, betonen und sie in den äh, Vordergrund rücken. Heute stehen wir noch mal ich, vor einer anderen ähm, Herausforderung und Situation, als es in den 1970er Jahren äh, der äh, Fall war. Und zwar dahingehend, dass Identitätspolitik längst so die aktivistischen Subkulturen hinter sich gelassen hat und in die höchsten Firmenzentralen aufgestiegen ist. Also wir sprechen heute über Diversity Washing. Wir sprechen heute auch über die Instrumentalisierung von Identitätspolitik. Also ein genuin progressives Damals auch ähm, kommt hier River Collective, dezidiert sozialistisches Anliegen, spielt heute in den höchsten Firmenetagen eine große Rolle. In der Schweiz beispielsweise haben wir in St. Gallen ein ähm, äh, in der HSG, Hochschule St. Gallen ist wirklich so ein Hub des Neoliberalismus auch. Ähm, ein Diversity Benchmarking. Und da wird ganz genau gezählt, welche Gruppen sind wie vertreten und so weiter. Und da wird es ein bisschen problematisch. Oder? Da beginnen wir wieder sehr heterogene Individuen in Gruppen einzusortieren und man beginnt sie zu kuratieren. Und das hat nichts mehr dann mit den Subkulturen zu tun, sondern da geht es dann wirklich um Businesswerte. Also das sind andere Werte, moralische Werte, open your business to new ideas and points of view, the benefits of diversity in business. Dann macht man Studien, die bezeugen, dass Diversity auf alle Fälle mehr, zu mehr Kohle führt, um es ein bisschen runterzubrechen. Ja. Also, glaube ich, das ist eine Situation, die man sich heute auch noch vor Augen führen muss. Es ist ein großes, weites Feld, ein großes, starkes Spannungsverhältnis zwischen ähm, einem Aktivismus von unten und der Instrumentalisierung, Implementierung, ähm, wie wir sie gerade äh, beobachten können. Vor diesem Hintergrund bin ich für mich in so eine Pro-Contra-Definition gekommen. Pro zuerst ich würde das so zusammenfassen, Identitätspolitik kann dazu dienen, Realität in ihrer Vielschichtigkeit auf differenzierte Weise zu verstehen und daraus differenzierte politische Maßnahmen abzuleiten, Sie kann Humanismus und Universalismus, das bedeutet alle Menschen haben die gleiche Würde, die Menschenrechte gelten tatsächlich für alle Menschen, um die Sensibilität für spezifische Unterschiede und vor allem spezifische Ungerechtigkeiten ergänzen. Nicht, das war das, was das Combahee River Collective in den 1970er Jahren stark gemacht hat, das Black Lives Matter heute stark macht und so weiter. Identitätspolitik kann aber auch dazu führen, Identitäten zu verfestigen, zu verdinglichen, sie gegeneinander ausspielbar zu machen und darüber die Offenheit der Imagination zu vergessen. Sie kann unfreiwillig Wasser auf den mühlen Rechtsradikaler leiten, wenn sie über Hierarchien, Differenzen Ungerechtigkeiten das Verbindende aus dem Blick verliert und aus strategischem Essentialismus habituellen Essentialismus werden lässt. Wichtiger Begriff der 70er Jahre, strategischer Essentialismus. Das Combahee River Collective hat ihn geprägt und hat damit verstanden, dass sie zwar ihre Identität betonen, dass sie aber wissen, dass es nicht einfach eine Essenz ist, die un, also unverrückbar feststeht oder vielleicht sogar ein biologisches Faktum. Das war nicht gemeint, sondern gemeint war, man geht mit dem, wie man ist und wer man ist, Strategisch um, man muss es in den Vordergrund rücken, um auf die spezifischen Anliegen aufmerksam zu machen. Wenn man aber sehr, sehr lange eine bestimmte Identität performt, dann wird vielleicht auch mal eine Gewohnheit raus und dann kann aus einem strategischen Essentialismus durchaus auch ein habitueller, also ein gewohnheitsmäßiger, auch unreflektierter, nicht mehr bewusster Essentialismus werden. Vor diesem Hintergrund könnte man sagen, Vorsicht, Identitätspolitik ist wunderbar, sie hilft uns, die Komplexität, die Vielschichtigkeit von Realität zu verstehen, kann uns aber auch in neue Identitätsfallen locken. Ein gutes Beispiel dafür ist zum Beispiel der öffentliche Umgang mit der Musikerin Sophie, ich weiß nicht, ob sie noch ein Begriff ist, Sophie ist 2021 gestorben, und war eine Musikerin, die lange Zeit ihre Identität ganz bewusst verborgen hielt. Ja, also niemand wusste, wer ist Sophie. Die Songs kursierten. Ähm, sie war äh, sie, beliebt, äh, bekannt, war auch durchaus auf dem Markt, erfolgreich. Aber man wusste nicht, wer steckt dahinter. Irgendwann hat sie sich offenbart. Ähm, und ähm, es wurde dann als coming out, als transsexual ähm, in der Presse äh, sie identifiziert. Ja. Also die Transsexualität wurde betont und als Kategorie verfestigt im öffentlichen Sprechen über Sophie, die aber selbst immer betonte, sie möchte gar nicht in so eine Kategorie einsortiert werden. Sie hat sich selbst zum Beispiel als Vaping, als verdampfend bezeichnet. Also für sie waren diese Schubladen eigentlich viel zu eng, in die sie da geraten ist. Und das ist ähm, der Punkt, wo ich sagen würde, komplementär zur Identitätspolitik brauchen wir auch eine Politik der Imagination, die das Offene, die das Unabgeschlossene, die das Wabernde von unseren sogenannten Identitäten in den Blick ähm, nimmt und ähm, Sagen Menschen nicht, ex cathedra, von außen, was wie, wie zwingt, sich zu äh, identifizieren. Also imaginieren ist genauso wichtig wie identifizieren. John Rawls, Philosoph, ähm, äh, amerikanischer Philosoph, hat in den 1970er Jahren äh, eine, ein wichtiges Buch geschrieben, bis heute viel zitiert und diskutiert, nämlich die Theorie der Gerechtigkeit, und darin entwickelte am Anfang ein Gedankenexperiment. Philipp hat schon gesagt, Philosophen mögen es, diese Gedankenexperimente anzustellen. Er sagt nämlich, wie kommen wir zu einem identitätenübergreifenden Verständnis von Gerechtigkeit. Im Moment, wo ich immer von meiner Identität oder von meiner moralischen Identität ausgehe, fällt es mir schwer, was ich über diese Gruppen hinaus Prinzipien, äh, Grundsätze äh, zu entwickeln. Das heißt, man muss sich zumindest in der Imagination ab und zu aus der eigenen Identität rausbegeben können und imaginieren, dass die um mich herum, sich überhaupt nicht von mir unterscheiden. Und auf, diese, auf Basis dieses Experiments stellt dann die Frage, wie würden wir zum Beispiel mit Rechtsfragen ähm, entscheiden, wenn wir alle nichts von unseren, von unseren Unterschieden wüssten da würde ich sagen, das ist eben kein Entweder-Oder zu Identitätspolitik, sondern das ist das, was Identitätspolitik noch als Komplement braucht. Es gibt das harte Identifizieren von Realitäten und es gibt das etwas offenere, poetischere Imaginieren, das wir daneben immer auch brauchen. In diesem Sinne, das überspringe ich kurz, würde ich dafür plädieren, wirklich diejenigen, die sich vielleicht nicht so gerne identifizieren, auch mal ein bisschen stärker in den Blick zu nehmen. Solche, die nicht ihre Identität in den Vordergrund rücken oder das zumindest auf spielerische, seltsame, wabernde, verdampfende Weisen tun. Er sieht jetzt gar nicht wabernd und verdampfend aus, macht aber genau das, was ich gerade beschrieben habe, weiß nicht, ob er bekannt ist, Falls nicht, zweiter Tipp für heute, muss man sich unbedingt einhören in äh, das großartige Schaffen von Captain Hummelsnuff, ähm, Berliner Musiker. Ähm der als der so vor 10 15 Jahren ähm, bekannt wurde, mich total irritiert hat, wusste nicht, wie damit umgehen, was will der Karl rasiertes Muskelpaket aus Berlin ähm, was ist das, ist es ja, also man man wusste nicht so echt, dann singt da so komische Seemannslieder zu so IBM Beats. Ähm, also man konnte das überhaupt nicht verorten. Und so nach und nach ähm, äh, findet man natürlich raus, wo kommen die Typen her. Ich ähm, habe einige Interviews auch mit ihm äh, gemacht war auf vielen Konzerten. Und so erschließt sich dann so etwas, was man Identität nennen könnte. Aber was er nicht macht, er trägt es nicht wie so eine Monstranz vor sich her und sagt, ich identifiziere mich als. So mit der Zeit findet man dann man raus. Punkkultur 70 äh, 70er-Jahre, 80er-Jahre in der DDR, Berliner Schwulen-Subkultur. Und es gibt dann, ja, wie auf so einer Schnitzel lauter so kleine Indizien, die, mit, die man wie mit der Zeit zusammenträgt. Aber Rummelsnuf würde sich nie hinstellen und sagen, ich identifiziere mich als schwul beispielsweise. Ja. Also... Das wäre mein Plädoyer, Identitätspolitik ernst nehmen, ihre Potenziale erkennen und gleichzeitig das Wabernde, das Offene, das imaginative, imaginäre, verdampfende, poetische anzuerkennen, weil das ist genau auch ein, ähm, ein wichtiger Teil von dem, was man vielleicht unsere Identitäten nennen könnte. Das war's. Dankeschön.